0: Dann wollte er am Ende schon mit uns Termine machen für die erste Abfüllung. Also es war, war der Wahnsinn, ja, wie wir wähnten uns am Ziel einer langen Reise. Und dann fragte er uns so beiläufig, wie viele Flaschen wir abfüllen wollen. Und wir sagten dann guckten uns so an und dachten, wir sagen jetzt eine große Zahl und haben so 1000 Flaschen gesagt. Dann rechnete er so um im Kopf, sagte 1000 Flaschen, 250 ml, das sind 400... Ja, passt auf Leute, das, das klappt nicht. Da bleibt die Hälfte bei mir im Rohr hängen, da kommt hinten gar nichts raus.
1: Ein Podcast der Wirtschaftswoche.
2: Mein heutiger Gesprächspartner kommt aus der Unterhaltungsindustrie. Und damit er das machen kann, muss er Saft herstellen. Genauer gesagt Smoothies. Die Idee kam drei Studenten nach einer Reise nach Schottland. Aber es war nicht Whisky, den sie dort kennengelernt hatten, sondern jene dickflüssigen Säfte, die man sich gerne unterwegs oder morgens reinzieht, wenn man denkt, dass man nochmal seinen Vitaminhaushalt in den Griff bekommen muss. Nach einigen Experimenten in den Laboren ihrer Fachhochschule in Bonn gründeten die drei, Marco Knauf, Inja Costa und Nicolas Leclou, True Fruits. Und sie eroberten damit den Smoothie-Markt, beziehungsweise sie haben ihn in Deutschland auch mitbegründet und sind damit gewachsen und sie dominieren ihn auch noch heute. Ihr Markenzeichen? Glasflaschen, ausgefallene Sorten und ausgefallene Sprüche und Texte. Hauptsache Provokation und deshalb scheuen sie sich auch nicht, Sorten mit dem Namen Einhornkotze auf den Markt zu bringen. Das Besondere ist, dahinter steckt keine Agentur, sondern ein Team von gut 30 Mitarbeitern. Und dahinter steckt vor allem auch ein Kopf, Nicolas Leclou. Marketing, sagt er, ist vor allem Unterhaltung. Und deshalb sagt mein Gesprächspartner auch, er sei auch in der Unterhaltungsindustrie. Oder wie er einmal sagte, wir werden lieber von einigen nicht gemocht, dafür aber von anderen gefeiert. Everybody's Darling ist auch Everybody's Arschloch. Und aus dieser Studentenidee ist ein Unternehmen von rund 62 Millionen Euro Umsatz geworden. Er ist inzwischen Vater von drei Kindern. Er testet nebenher heimlich Restaurants, postet Fotos von sich, wo er auf dem Klo sitzt. Und die Klobürste können aufmerksame Beobachter erkennen, ist ein Pistolengriff. Er liebt Cheeseburger, er träumt von seiner eigenen Show, er isst gerne und geht sogar gerne auf Jagd. Herzlich willkommen, Nicolas Leclou. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir machen zum Start hier mal so eine Flasche auf. Sie können das leider nicht sehen. Podcast ist ja nur ein akustisches Medium, aber das werde ich jetzt ja machen. Du hast ganz viele Smoothies mitgebracht. Mach mal deine Lieblingssorte auf. Ja,
0: das wäre Mint aktuell, weil man die wunderbar mit Gin Tonic trinken darf. Mit Gin Tonic, tatsächlich. Ja. Also man macht so einen kleinen Schuss so einen dran. kleinen Schluck, kleinen Schuss da rein.
2: Oh, das darf ich mir auch. auch du hast meine Lieblingssorte aufgemacht, äh, tatsächlich. Ach, jetzt ist es Super unhöflich von mir. Ja, aber das geht eigentlich. Ich nehme diesen grünen hier. Äh, oh nein, der, sieht ist ganz, äh, der sieht ganz gesund da aus. Dann bin ich gut wegkommen. Äh, True Fruits Green. Ach nee, da kenne ich immer die Hälfte der Zutaten, die da dran steht, kenne ich immer nicht. Vielleicht nehme ich so einen ganz klassischen Gelben. Ich mache den auch nochmal auf hier. So. Ein bisschen was vom Hörspiel hat man das, ne? So. So. Sag mal, Himmelfahrt war schönes Wetter. Hast du schon in der Eistonne gesessen? Ich habe gehört, du hast eine Eistonne im Garten. Ja, ich habe mir eine Plastikeistonne besorgt.
0: Ähm, sitze da sehr gerne drin. Aber im Moment ist es ein bisschen nervig, weil man muss die alle zwei Wochen sauber machen. Und ich bin so faul, deshalb mache ich das nicht. Und dann will ich aber auch nicht in dreckiges Wasser steigen. Und mittlerweile ist es auch zu warm. Das heißt, man müsste so ganz viele Eiswürfel kaufen. Also irgendwie habe ich das nicht ganz durchdacht. Das Thema Eiswanne ist nicht optimal aufgestellt bei mir. Wenn es da Tipps gibt, gerne im Nachhinein. Mir zukommen lassen bitte.
2: Ich möchte etwas ungewöhnlich anfangen, äh, vielleicht noch kurz äh, ein kleiner Hinweis. Wir duzen uns hier, das machen, macht man oft unter Gründern, äh, nicht weil wir uns kennen, wir haben, sind uns heute zum ersten Mal begegnet, aber deswegen das Du. Ähm, ich fange etwas ungewöhnlich an und zwar mit dem Bundesanzeiger, da schauen ja wir Wirtschaftsjournalisten gerne rein, wenn sie über eine Firma etwas in Erfahrung bringen wollen, vor allem die Kennzahlen und die wirtschaftliche Lage. Und da fällt auf, dass auch dort ein ungewöhnlicher Ton angeschlagen wird, um es vorsichtig zu sagen, ich, ich zitiere mal ein bisschen. Unsere Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage schätzen wir als, wie man im Rheinland sagt, gut ein. Oder unser Firmensitz ist in Bonn und wir lieben es dort. Also liebes Coronavirus verzieh dich, damit wir endlich wieder mit alten Kollegen im Büro sitzen können. Oder whoop, whoop, wenn etwas besonders gut gelaufen ist. Oder wir haben im Sommer dieses Jahres unseren Saft aus dem Sortiment genommen. Echt schade. Oder. Obwohl dieses Jahr echt viel Mist passiert ist, konnten wir eine überaus zufriedenstellende Umsatz- und Ergebnisentwicklung verzeichnen und fühlen uns gerüstet für ein vermutlich noch chaotischeres 2022. Und dann habe ich in einem Geschäftsbericht noch etwas entdeckt, und zwar: Ihr habt keinen Lagebericht gemacht, sondern ein Lagegedicht. Ich weiß ja, ob dir das bewusst ist. Wir schreiben das Jahr 2021, Corona wird schon langsam ranzig, doch das schüchtert uns nicht ein, deswegen suchen wir uns jetzt auf Smoothies einen Reim. Neues gab es von uns zuhauf und es wurde auch zu Hauf gekauft. Und so weiter. Ich merke gerade, das klingt wahrscheinlich viel besser. Mich würde mal interessieren, wie das klingt, wenn du das vorliest, ob du das so ein bisschen rappst. Du kannst einfach mal ein paar Zahlen aus eurem Lagegedicht vorlesen und ich hoffe, das kennst du.
0: Ähm, tatsächlich war ich da nicht mit befasst. Ich glaube, das ist sogar Ingas Idee gewesen. Ähm, in, also man muss erstmal Folgendes festhalten. Ja? Du, bist, du bist Gründer, du gründest eine Firma und bist mit einer Vielzahl von ja, Dingen überflutet, die du dann plötzlich machen musst. Ja? Umsatzsteuervoranmeldung und so gedöns. Äh, und ähm, klar, man hat das theoretisch alles mal im Studium gehört. Inga, Marc und ich haben ja BWL studiert. Also wir hätten es theoretisch ahnen können, was auf uns zukommt. Aber es ist ja dann doch super viel. Und dann irgendwann, als wir eine gewisse Größe hatten, ich glaube, es war nicht von Anfang an, aber mussten wir halt so einen Lagebericht verfassen. Und dann fanden wir das auch so ein bisschen, ja, intim. Da so über unsere, ne, kannten wir jetzt. Ja du ja alles da preisgeben, praktisch, ne? Wie viel Umsatz, wie viel Gewinn und so weiter? Genau, musste, und musst dann ja auch so einen Text dazu schreiben. Also es reicht nicht, die einfach die die Bilanz da reinzustellen, sondern du musst ja richtig so ein, so ein Fließtext. Und das fanden wir so ein bisschen, ja. Äh, ich will nicht sagen nervend, aber es war so, oh Gott, das auch noch. Und dann haben wir uns gesagt, ey, wenn wir uns die Arbeit schon machen, dann machen wir es auf unsere Art und Weise. Und dann haben wir angefangen, da... Ich sag mal, wir haben... Irgendwer sagt, der, komm, das liest doch eh keiner. Lass uns da so so ein paar Easter Eggs verstecken. Lass ja. uns da Schabernack mit. Ja, ich so
2: gerade zitiert so ein paar 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 genau. coole Sprüche sozusagen? Ja, auch alles
0: harmlos, was wir da ja. sind. Also, ne, wir machen ja ganz andere Sachen eigentlich, aber äh, das ist äh, das ist auf Ingas Mist gewachsen, glaube ich, oder Inga? Ich hoffe, ich tue jetzt nicht unrecht, <lacht> aber ich glaube, das war Ingas Idee, dann das bisschen zu pimpen, um es mal so zu sagen. Lies
2: mal mal so, ist ja nicht Schillers Glocke, vielleicht kannst
0: <lacht> du auch mal so. Ähm, ich glaube, das äh, sogar von, Zeilen vorlesen oder von so von Mitarbeitern gewesen sein. Ähm, also es geht geht da um 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 unsere limited Editions. Frühling, Sommer, Herbst und Wintereditionen, das wollen wir nochmal betonen, machten wir auch dieses Jahr mit Geschmäckern von lecker bis sonderbar, das stimmt allerdings, Blütenreihen riefen wir im Frühjahr, der Kirschblüten-Smoothie war wunderbar, tatsächlich, im japanischen Design im Handel erlebte er im Online-Shop einen Wandel und wurde zum Winke-Katzen im Raver-Stil auch das SM-Design vielen gefiel, äh, Fans der Marke werden jetzt wissen, was ich meine, also ja, ansonsten klingt das wahrscheinlich sehr abstrus, muss ich zugeben. Ähm, deswegen verlangten wir alle nach Eis, was der Chef auch springen ließ. Dazu gab es den Mango Maracuja Entschuldigung, <lacht> Dazu gab es den Smoothie Maracuja Vanille im Eisdesign und ohne Kamille. Sorry für diesen dummen Reim, uns fiel nichts anderes ein.
2: Aber es ist ja lustig, dass ihr das macht. Das zeigt ja auch, steht ja für eine gewisse Kultur, für die er auch steht. Ich ja. das, also ich finde das bemerkenswert. Ich habe jetzt viele. Äh viele ähm, Sachen Bundesanzeiger schon mal gesehen und das, da muss man ja viele Standards erfüllen, das stimmt. Man muss ja tatsächlich so ein bisschen, äh, das äh, hat man ja auch gesetzliche Vorgaben. Äh, lassen die Wirtschaftsprüfer euch das immer durchgehen und sagen, okay, so sind die halt drauf oder haben die da auch schon mal gesagt, so das könnt ihr so nicht schreiben? Hm, das muss ich gestehen,
0: weiß ich nicht. Also wenn, dann ist es die Info an mir vorbeigegangen. Ähm, aber ich glaube, wir, wir machen halt häufiger einfach Dinge, und, und äh, probieren uns da auch aus. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und was diese Kulturgeschichte angeht, wir sind wirklich, muss ich sagen, und, und ich sage das mit Stolz, wir sind so ein Haufen, wie so ein Haufen Kinder ohne Erwachsene. Ne? Und wir genießen halt auch, die Arbeit tun zu dürfen, die wir tun.
2: Und ihr seid auch immer noch Kinder geblieben jetzt nach
0: 15 Jahren? Ja, schon noch. Es ist ein bisschen weniger pipi -Kaka humor als vielleicht noch vor 5, 6 Jahren. Also wir werden dann ja auch älter äh, und so. Aber ähm, wir haben immer noch Spaß bei der Arbeit und wir versuchen das zu kultivieren und und an so ganz drögen Momenten wie, wie diesem Wirtschaftsbericht da, dann, ja, da versuchen wir natürlich auch, unser, ja, dem unseren Stempel aufzudrücken. Weil ich
2: finde es ja echt lustig, das liest ja kein Mensch, außer ab und zu Journalisten, dass man sich trotzdem so Mühe macht, diesen Lagebericht damit irgendwie so, ja, 100 Zeilen Gedicht zu verfassen. Wir dachten das auch, dass das niemand liest. Und mich haben jetzt, vor
0: allem Wirtschaftsprüfer sprechen mich drauf an, weil die, glaube ich, sich von jedem. Das angucken,
2: das ist so ein bisschen wie
0: so ein Impressum irgendwie. Also da du, seid ihr
2: wahrscheinlich das Highlight des Jahres für so manchen Wirtschaftsprüfer. Weiß nicht, also mein Nachbar ist Wirtschaftsprüfer, der fand es auf jeden Fall sehr witzig. Der hat sich sehr gefreut darüber. Ähm, ähm. Aber ihr seid ja bekannt für, 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 für Sprüche und Texte. Ihr sucht doch immer nach Provokationen. Also es gibt dieses irgendwie, ihm kommt gleich einer hoch oder bei Samstau schütteln oder einhauen, ich erwähnt. Gibt es eigentlich irgendeinen dieser Sprüche, die du im Rückblick bereust? Ja, es gibt Dinge, die wir heute, glaube ich, nicht mehr machen würden. Also weil wir eine
0: Sache, glaube ich, verstanden haben, ähm, schmerzlich verstanden haben, ähm, der Kontext, in dem man etwas postet oder schreibt, der ist halt drei, vier Monate später weg, ist futsch. Das heißt, wenn du was schreibst äh, zur Diskussion, zur zur Frauenquote, das in diesem Augenblick, weil es gerade da eine öffentliche Diskussion gibt, irgendwie witzig erscheint und, und äh, vielleicht denkwürdig, wirkt das einfach nur noch sechs Monate später, als ob du... Ein dummer Sexist bist und ist gar nicht mehr lustig, vielleicht, weil der Kontext fehlt. Ne? Und das ist so eine Sache. Wir haben natürlich immer äh, uns gerne, aktuelle Themen nehmen wir uns raus und ja, da muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein mittlerweile, wenn man merkt einfach, dass äh, ja, das ganze Klima ist nicht mehr so Entspannt, wie als wir angefangen haben, zumindest empfinden wir das so. Du meinst, es heizt
2: äh, halt sich schneller auf im Internet, man gerät irgendwelche. Ja, es ähm ist
0: sehr viel moralischer geworden, sehr, sehr, sehr ernst geworden, teilweise. Ähm, teilweise vermisse ich auch so ein bisschen, oder es wird einem so die schlechtmöglichste Absicht unterstellt von vornherein. So. Und das ist natürlich dann gerade für uns, die eigentlich so, ja, vielleicht nicht so die übelst reflektierten. Ähm, Woke-Menschen sind es ist manchmal auch so ein bisschen anstrengend, dann auf alles vorher zu achten, was man dann so postet und schreibt.
2: und ähm, ja, Das heißt, ja, Woke ist ganz interessant, das ist ja so ein Stichwort, für das das steht, weil vor sieben bis acht Jahren habt ihr, wenn es damals gab es ja auch schon auf Facebook oder so mal einen Shitstorm, da habt ihr aber auch gerne mal äh, geantwortet, äh, wenn so jemand äh, geschrieben hat, irgendwie ihr wollt doch äh, eigentlich nur Geld scheffeln, da kam die Antwort ja schon, aber wir haben bereits wieder alles für Nutten und Koks verprasst. Mhm. Das habt ihr damals noch geantwortet. Geht das heute auch noch oder verheddert man sich da? Also das speziell würde heute auch noch gehen.
0: <lacht> ja, es gibt schon gewisse Themen, die, die glaube ich nicht mehr so, ähm, also wo wir auch merken, da haben wir einfach keinen Bock mehr, uns diesem, dieser Aufregungskultur irgendwie daran teilzunehmen.
2: Okay, das heißt, ihr habt schon auch ein bisschen auch so ein paar, paar Grenzen und Schranken auferlegt.
0: Das will ich gar nicht sagen. Wir machen eigentlich immer noch das, was wir für richtig halten. Wir haben vielleicht mittlerweile so nicht mehr so viel Spaß daran, ähm, so auszuteilen wie früher. Weil man muss auch einfach sehen, das war eine andere Zeit. Also als wir angefangen haben, war, glaube ich, unsere Kommunikationspolitik, äh, wenn man sie so nennen möchte, war schon ein Novum, weil wir uns als Firma, wir hatten, also es gab nie, es gibt kein äh, Corporate Communications-Handbuch bei True Foods, dass du so eine gedruckt bekommst, wie immer so, so reden wir. Sondern wir haben als Firma immer schon so gesprochen, wie wir als Mensch kommunizieren würden. Und das ist ungewöhnlich für eine Firma, weil man ja immer bei einer Firma so ein bisschen steifer, ein bisschen vorsichtiger äh, sieht. Und wir haben eigentlich immer schon, ja, darauf nicht so viel gegeben, sondern wir haben das gesehen als, ja, also irgendwo ist ja ein Unternehmen auch so ein bisschen ähm, auch Ausdruck der Persönlichkeit der Gründer und der Menschen, die dort arbeiten. Und ähm, deshalb... Ähm, war das immer schon sehr locker und, und vielleicht auch manchmal so ein bisschen flapsig. Und das, das fanden wir gut. Und das ist natürlich damals auch sehr, sehr hat starke Reaktionen hervorgerufen.
2: In das Damals würde ich jetzt gerne so ein bisschen springen äh, zu, den, zu den Ursprüngen von True Fruits. Vielleicht nochmal äh, vorab, ihr habt euch ja beim BWL-Studium an der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg kennengelernt. Bevor du das gemacht hast, äh, wie war deine Kindheit, wo bist du aufgewachsen? Ich komme aus Trostdorf.
0: Mhm. Eine, eine kleine hessische Stadt neben Siegburg und Köln. Ich habe ganz normal, bin zur Schule gegangen, habe ABI gemacht, bin zur Bundeswehr. Freiwillig, muss man sagen. Freiwillig, da so? Ja, ich bin halber Belgier. Ich hätte quasi die Belgienkarte spielen können, aber ich war Pfadfinder und dachte, ja, da gehen wir bestimmt auch campen ja, war Wo warst du denn bei der, bei der Bundeswehr? Ich war bei der Luftwaffe eingesetzt. Es war auch eine tolle Zeit, aber du kannst dir vorstellen, das war nicht mein mein Vibe irgendwie. Also man durfte da keine Witze machen. Hast du ein bisschen viel Top Gun geguckt oder war, wolltest du nee, die Luftwaffe? Nee, ich, ich dachte einfach, also ich dachte, ich guck mir das guck mir das mal an. Am Anfang habe ich, glaube ich, sogar überlegt, ob ich dann so SAZ 4 mache, das mhm. ist so Soldat auf Zeit. Dann finanziert die die Bundeswehr das sogar Studium. ein sehr, sehr gutes Studium und so weil ich ehrlicherweise gar nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und da habe ich dann aber gemerkt, das ist so nicht dein Club, so ist nicht, nicht ganz meine Energy. Und dann bin ich halt wieder nicht wissend, was ich tun soll, dem Rat meiner Mutter gefolgt und habe einfach Wirtschaft studiert, weil ich denke, damit wird sich irgendwas für dich finden. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Dann habe ich Mark und Inga kennengelernt,
2: Direkt so äh, wirklich durch Zufall im, im ja, also ersten Vorlesung? Oder? Inga habe
0: ich tatsächlich, äh, das war schon, das war noch vor der ersten Vorlesung im Buchhaltungsgrundkurs, äh, Inga hatte so eine Ausbildung, die konnte das alles schon, aber die war, glaube ich, aufgeregt und wollte einfach dann nochmal hingehen, sicherheitshalber. Ähm, ich hatte gar keine Ahnung, mich hat das vollkommen überrollt, dieser ganze BWL-Kram. Ähm, aber wir, Also Inga habe ich schon direkt in der ersten Vorbereitungswoche kennengelernt, Marco war später und ähm, wir, wir waren locker befreundet während des Studiums ähm, und ähm, wir sind, das ging dann so ein bisschen auseinander tatsächlich, ähm, denn Inga und Marco sind zusammen ins Ausland gegangen, sind nach ähm, Aberdeen an die Partneruniversität gegangen und ich habe äh, in der Zeit ähm, ein Auslands-Praxissemester nannten wir das damals, bei Judith Peckert in Böblingen gemacht. Okay. Und äh, ich erinnere mich, dass ich da eines Abends mal vermutlich unter dem Einfluss von, von Rauschmitteln auf meiner Terrasse saß und eine, eine SMS bekam, damals schrieb man sich noch SMS auf einem Nokia 3310 oder so.
2: 36.10, glaube ich, war das. 3610, oder das hatten 10. alle damals also, Aber egal. Es ist also das längere,
0: das ist schon ein bisschen das Graue, ja, das ja, ein bisschen genau. cooler war. Also das hatte ich mir wahrscheinlich vom Bundeswehrgeld gekauft, keine Ahnung. Und ähm, dann schrieb mir Marco, das ist meine erste Erinnerung, die ich an, an True Fruits oder an, an dieses Thema habe. Sag mal einen Namen für ein Fruchtsaftgetränk. <lacht>
2: Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.
0: Und es kam aus also dem Nichts, also ne, es war vollkommen random, der diese Nachricht. Und dann habe ich irgendwelche Sachen geschrieben, mit denen er unzufrieden war, weiß ich noch. Und er, nee, nee, nicht so, äh, nicht so nicht was, nicht so ein Fantasienamen. Es muss was generisches sein, irgendwie. und ich wusste damals aber nicht, was generisch heißt und dann, ich weiß gar nicht, wie es da weitergegangen ist, aber als ich zurückkam, ähm, habe ich mich mit Marco in Spich im Café Brohl getroffen, das ist ein ein Café, ich hoffe, ich tue den Leuten jetzt nicht Unrecht, aber wo, wo man eher so, wo eher so Omas ihr Stück Kuchen essen nachmittags, also keine hippe Bäckerei oder so, sondern <lacht> wirklich so ein Fädelskafé. und hat dann gesagt, hey, Inga und ich wollen äh, dieses Produkt in Deutschland auf den Markt bringen, das Gibt es hier nicht. In Großbritannien ist das scheinbar ein Multimillionen-Pfund-Geschäft. Gibt es eine ganze Kategorie so. Willst du nicht mitmachen? Und ich war völlig unbedarft. Ich wusste also gar nicht, was mich erwartet. Aber es ging nach einem Abenteuer. Und habe ich gesagt, ja klar, bin ich, bin ich mit dabei.
2: Und, ähm, Und Smoothies kanntest du bis dahin auch nicht? Nein. Okay? Ich hatte das heißt, okay. Nee. Und ihr habt dann gegründet, praktisch so beim, beim Stück Schwarzwälder Kirschtorte, zwischen ja. Senioren. Ähm, habt, habt ihr dann, seid ihr irgendwann auf True Fruits gekommen? Äh, so, da hattet ihr die Idee... Wie, wie packt man das sowas an, wenn man sagt, okay, da gibt es in, in UK, sagen, das ist ja eine Saftkategorie, die sie dann sonst, weil sie anders halt hergestellt wird, ist eben kein Saft, sondern es ist halt gepresst. Ne? Oder wie, wie kann man das denn beschreiben? Ja, also, wie packt man das dann an? Also es gab schon
0: einige Unterschiede so offensichtlich. Also es war die, die ganze Fruchtpulp, also das Fruchtfleisch, das wird also ohne Schale und Kerne püriert. Die ganze Frucht wird püriert und dann hast du so eine Art Babybrei letztendlich. Ne? Und der mit Saft gemischt, dass das trinkbar wird. So, das ist ja das Konzept von, von einem Smoothie irgendwo. Und ja, nee, wir wussten gar nichts. Wir haben also, wir sind erstmal an der FH, wir haben eine der FH oder mittlerweile Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, dann sind wir da erstmal rum und haben, ja, haben den Dekan glaube ich sogar irgendwann mal angehauen, weil wir nicht wussten, wohin mit uns. Also, Wir haben BWL studiert, aber gründen war damals nicht cool. Also es war vor einem Milliarden-IPO von Mark Zuckerberg und so. Das war so also, ja, gründen war, das war schon exotisch, muss ich sagen. Ne? Und dann gab es aber da irgendwo so ein Gründerzentrum an der FH damals schon. Und dann konnte man da vorstellig werden, sich bewerben um einen Platz. Und ich ich weiß nicht mehr genau, es ist einfach schon 17 Jahre her, wie das genau gelaufen ist, aber wir haben dann versucht, irgendwie da auch das Labor mit benutzen zu dürfen. Glaube, das so. war so ein
2: Forschungsprojekt an der Uni, wo dann so die ersten Mixturen mit Hilfe von Biologen und Chem Chemikern dann so angerührt wurden. Ne? Ja.
0: Ja, also, das, das, lief dann so, dass wir irgendwann sagt dann einer genervt uns, hey, komm, mach da einfach ein Praxisprojekt daraus, ne? Dann kann, können sich alle Studenten da, darauf bewerben. Das war interessant. Wir haben also super aufgeregt dann im großen Auditorium dann das Projekt vorgestellt und ich weiß noch genau, dass von unseren Freunden da keiner mitmachen wollte. Also, es waren kein einziger BWLer außer uns drei dabei. Nur so ein paar Chemiker und Biologen haben die Hand gehoben und äh, das war uns ganz recht, weil wir brauchten ja vor allem äh, in unseren Augen Leute, die uns erklärten, wie, wie baut man so eine Maschine, um das herzustellen. Ne? Wir, wir hatten eine ganz naive Vorstellung am Anfang. Ne? Wie, wo, wir kaufen die anderen das auf dem Großmarkt und pürieren die selbst und so. Das macht man ja alles gar nicht so, wenn man das in dem Stil, im größeren Stil herstellen möchte. Und wir dachten, dass die Antworten auf unsere ganzen drängenden Fragen, dass die Kollegen die wüssten. Und dann beim ersten Treffen haben wir die gefragt, ja, hier, wie läuft denn das genau? Und dann sagte der Chemiker, der einzige Chemiker, der sagte, ja, pass auf, ich kann dir eine Kläranlage konzipieren, aber also Lebensmittel behandeln wir gar nicht im Studium. Und wir so, hä, wenn du es nicht weißt und die Biologen wussten eh nichts, wer, wer, wer hilft uns denn da? Ja, wüsste ja auch nicht. Und dann haben wir gegoogelt tatsächlich, einfach ganz blöd haben wir, das gab es damals schon, 2005, 2006, und haben rausgefunden, es gibt so eine Art äh, Studiengang. Wenn man wenn man Fruchtsäfte herstellen möchte, also das ist ein richtiges Studium. Ja. Also, ähm, man kann seinen Techniker machen für für Fruchtsaft und auch äh, also so es so ist ein Studiengang an einer technischen Fachhochschule. Den habt ihr da noch belegt oder? Nein, auf keinen Fall. Wir hatten ja <lacht> gerade BWL-Student studiert. Wir haben da angerufen und uns mit Professor Binnig, das war damals eine Koryphäe in, in dem Bereich Fruchtsaft, haben den angebettelt um eine Stunde von seiner Sprechstunde. Und er hatte, merkte man auch, er hatte gar keinen Bock, da so drei hinterhergelaufene BWLer aus St. Augustin bei sich in Trier an der FH zu empfangen. Wir mussten also wirklich so ein bisschen nerven, bis wir den Termin bekommen haben. Und dann hat er uns, ja, als wir da, da ankamen, haben wir natürlich erklärt, was wir vorhatten und dann hat er erstmal laut gelacht. Und dann, <lacht> für uns war es ein bisschen unangenehm, wir so, ey, warum, warum lachen Sie? Und dann sagt er, ja, das, was ihr von mir wissen wollt, dafür studieren meine Studenten ja vier Jahre lang. Und ja, dann sagten wir, ja, wir haben noch eine halbe Stunde, vielleicht können wir die, kurz, <lacht> die Kurzversion hören. Und das muss man dem Mann hoch anrechnen. Er hat uns dann wirklich voll gepumpt mit Infos. Und die drei Sachen habe ich noch im Kopf. Er sagte, macht es nicht selbst, ne? weil wenn. Das ist sehr. Der Teufel ne? steckt im Detail. Diese Anlage kostet, eine vernünftige Anlage kostet 6 Millionen Euro. Habt ihr das Geld? Nein. Holt euch keine kleine. Wenn ihr da einen Fehler macht, ist direkt die ganze Charge kaputt. Also. Er riet uns damals dazu, jemand zu finden, der es für uns herstellte. Und das fanden wir gar nicht so charmant als Gedanken, weil wir so ganz klare, eine ganz klare Vision hatten von der Qualität und der ganze Markt damals war eher so in Richtung günstig und, und einfach, äh, unterwegs, ne? also, PET, Tetrapack waren voll im Trend und, so äh, sowas wie wir machen wollten in Glas, das war fast schon, ja, das war oldschool, die, die, die Maschinen wurden gerade abgebaut, die, die Straßen wurden gerade, ähm, ja we weggeschlossen, weil der der Trend ging ging zu billigeren Verpackungen. Und er hat noch zwei Tipps gehabt. Ähm, nehmt Konzentrate, den Unterschied schmeckt eh keiner. Und er nehmt auf jeden Fall eine Plastikflasche. So Glas wird euch keiner abfüllen. So und da habt ihr euch dran gehalten, bis aufs Glas? Nee, Konzentrate kommen uns auch nicht in die Flasche. Da haben wir uns auch nicht dran gehalten. Es war so offensichtlich, dass er nicht ne, kein Marketingmensch oder kein Marken, kein Produktmensch war. Er war natürlich eher so ein Technologe. Ne? Und für ihn war es, es muss irgendwie Technologisch umsetzbar sein. Und wir kamen natürlich eher aus diesem, wir hatten das Herz ganz groß. Ne? Wir wollten eine besondere Marke. Und das finde ich schon beeindruckend im Rückblick, dass wir uns davon nicht haben, so beeinflussen lassen. Ja, also, dass wir gesagt haben: ja, pass auf, wir suchen uns jemanden, da hast du vielleicht recht, aber wir machen trotzdem unser Ding irgendwie. Ne? Und ich glaube, da hatte Marco auch einen ganz großen Anteil daran, immer wieder diese Vision diese Ursprungsvision hochzuhalten und zu verteidigen. Das war gar nicht so einfach am Anfang.
2: Und diese Partner, also Strecker Natursaft in Asbach und in Baden-Württemberg, die füllen die Produkte ab und der Logistikpartner Nagel zu sagen, die sind bis heute eigentlich auch noch an Bord, ne? Korrekt, ja, ja. Das sind so die beiden Partner in Crime, bezeichnet ihr Partner sie? Partner in Crime, äh, ja, kann man so sagen. Also
0: das war gar nicht einfach, einen Abfüller zu finden. Das ist eine unglaublich äh, schwere Sache, wenn man am Anfang... Ähm, ich weiß, dass wir zum Beispiel irgendwo in Ostdeutschland unterwegs waren. Da war eine, eine Anlage, da hatten wir einen Termin bekommen bei dem Produktionsleiter oder Inhaber. Und ähm, der, das war, der Mann hört uns zum ersten Mal zu. Das war so richtig äh, für uns euphorisierend, dieses Gespräch. Der hat dann, wollte am Ende schon mit uns Termine machen für die erste Abfüllung. Also es war, war der Wahnsinn, ja, wie wir wähnten uns am Ziel einer langen Reise. Dann fragte er uns so beiläufig, wie viel Flaschen wir abfüllen wollen. Und wir sagten, dann guckten uns so an und dachten, wir sagen jetzt eine große Zahl und haben so 1000 Flaschen gesagt. Dann rechnete er so um im Kopf, sagte 1000 Flaschen, 250 ml, das sind 400, Ja, passt auf, Leute, das, das klappt nicht. Da bleibt die Hälfte bei mir im Rohr hängen, da kommt hinten gar nichts raus. Und wir sagten, was, kann doch nicht, kann doch nicht sein jetzt, also ist doch nicht dein Ernst. War einfach zu wenig. Ja, also es war, war so wenig, dass, das seine Anlage war einfach zu groß. Also fing die Suche wieder von vorne an und dann hatten wir Glück, haben wir irgendwann dann Streker kennengelernt. Und da füllen wir halt noch heute ab, was auch Wahnsinn ist, ne, dass wir 16 Jahre später und Millionen Liter später immer noch da sind. Aber Streker war dann, sagen wir mal, ein mittelgroßer Abfüller. Und, und die ähm, haben an euch gleich geglaubt, haben gesagt, also das ist ein neues Segment, das machen wir für euch. Ja, vielleicht haben sie nicht gleich an uns geglaubt, aber äh, zumindest haben sie uns eine Chance gegeben, muss man einfach so sagen. Und ich glaube, bereut haben sie es nicht. Also bei allem Ärger, den sie mit uns immer regelmäßig haben. Ich glaube, es
2: ist eine, eine ziemlich coole Partnerschaft und wir sind beide sehr froh, dass wir einander haben. Wie äh, habt ihr euch dann eigentlich finanziert? Heute wird man ja zu einem Gründerwettbewerb gehen. oder äh, Es gab einen Artikel im Bonner Generalanzeiger. Dort wurde erwähnt, äh, dass ihr einen Investor sucht. Da habt ihr darum gebeten. Mhm. Der gute alte Bonner Generalanzeiger. Mhm. Und da kam dann, meldete sich der Investor äh, Jörg Heiner und der hat mit einem Freund ein erstes Darlehen über 250.000 Euro gegeben. Gab es damals noch keine Bank oder so ein klassisches Gründerdarlehen der KfW? Warum habt ihr das auf diesem Wege gemacht?
0: Doch, aber Inge hatte in ihrer Diplomarbeit den Businessplan geschrieben, wenn man so will. Und, und mit, also, der, der wird sehr rudimentär gewesen sein, aber es war damals schon klar, wir brauchen so 300.000 Euro, wenn wir überhaupt anfangen wollen. Marco und ich haben damals auch. Ähm, Startgeld, also diesen Gründerkredit von der KfW aufgenommen. Da durfte jeder 75.000 aufnehmen. Inga konnte nicht, weil die noch voll gearbeitet hat. Und das ging nur für Vollgründer quasi. Und ich glaube auch nur für maximal, ich weiß gar nicht, Inga hat es später auch nochmal gemacht, deshalb weiß ich gar nicht, wie da die Statuten waren damals. Aber es fehlte einfach noch. fehlte einfach noch Geld. Und deshalb haben wir Investoren gesucht. Und das war. es gab damals keine Inkubatoren oder so, solche Geschichten. Oder, oder wenn es vc wie sie es hieß, gab, dann waren sie eher tech-orientiert. So, ne? Also für so eine Fruchtsaftfirma, das war schon einigermaßen absurd auch. Der, das haben wir auch immer wieder gemerkt, bei Gesprächen mit Bankern oder mit, mit anderen Geldgebern, das war schon so eine Idee, die war so ein bisschen mischugge irgendwie. Also die Leute guckten dich schon so ein bisschen an, so ihr wollt dickflüssigen
2: Fruchtsaft in einer Glasflasche machen und ihr glaubt, das ist es jetzt so. Ähm, ja. Aber manchmal, also heute klingt das alles so klar, damals war es wahrscheinlich neu, ähm, äh, würdet ihr. Aber das Besondere ist ja, dass diese beiden ähm, Kreditgeber ähm, auch noch an Bord sind und Anteile haben. Also auch da habt ihr eine große Kontinuität. Also ihr habt da nicht x Finanzierungsrunden gemacht oder irgendwelche Änderungen. Auch da ist eine ist ziemlich gleiche eigentlich. Ja, bewegend, nicht? ja, wir sind wahrscheinlich sehr, sehr langweilige Unternehmer. Würdet ihr denn heute vielleicht in die Höhle der Löwen gehen, wenn es das damals schon gegeben hätte? Ja, ich glaube, auf jeden Fall für die Publicity. Die würde man ja mitnehmen wollen. Ob man einen Deal mit so einem Lümmel
0: haben will, weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, viele machen das ja auch ehr ehrlicherweise. Ich glaube, die gehen da rein für die Publicity und machen ein Angebot, das so schräg ist, um ja keinen Deal zu bekommen mit einem von den Pappnasen. Ähm, also es sind bestimmt alles super Unternehmen, Aber ich, wir sind so drauf. Wir hätten nicht so gerne Leute, die dann mitreden wollen. Und äh, je mehr man natürlich reinholt, desto mehr Leute reden zwangsläufig mit. Und deshalb...
2: Wir hätten also gerne die TV-Zeit gehabt, aber wir hätten nicht so gerne den Deal gehabt, glaube ich. Es war dann ja, also Finanzierung stand, Abfüller standen, dann braucht man ja noch die, die Kunden oder die, die Abnehmer. Ihr wart dann anfangs äh, so in Cafés zu haben, in, in Sportstudios. Und der Durchbruch kam dann tatsächlich mit der Tankstellenkette Aral, wo ihr dann irgendwann gelistet <lacht> wurdet, nicht? Ja, richtig,
0: ja. Wir hatten ja damals diesen... diesen ja, diesen Case von Red Bull gelesen und Red Bull hatte den Durchbruch, also Matteschitz hat sehr viele Anläufe gebraucht, um in Deutschland Fuß zu fassen. Ne? Deutschland immer ein größter europäischer Binnenmarkt, also interessantester Markt in Europa irgendwo und auch als Red Bull schon sehr erfolgreich in Österreich war, war der noch nicht groß in Deutschland unterwegs und sein Durchbruch war auch über diesen Convenience-Kanal, also Tankstellen, Bahnhöfe, Flughäfen etc., und ähm, das hatten wir irgendwie im Studium gelesen und dann war für uns klar, hey, wir haben auch ein relativ teures Produkt irgendwie, ähm, vielleicht, eine Red Bull war damals auch unglaublich teuer, vielleicht macht das Sinn, dass wir das auch so probieren. Also es war so ein, so ein Versuch, so ein Try and Error Ding und ähm, ja, ich weiß nur, dass wir dem, wir haben also irgendwann rausgefunden, dass man da nur reinkommt, wenn man bei Leckerland gelistet wird. Und Leckerland hat uns aber damals relativ klar eine Absage gegeben, auch eine nachvollziehbare Absage, weil sie sagten, hey, wir kennen euch nicht, ihr habt keinen einzigen großen Kunden, wir haben Verantwortung hier für Aral, Shell und, und solche großen Accounts, wir können da jetzt nicht irgend, äh, ne, nicht so eine kleine Saft Saftladenlisten und nachher seit in einem halben Jahr in Australien macht Urlaub und dann hören wir nie wieder von euch. Also es war denen zu unsicher, so ein Startup als Lieferant. Heute ist ja ganz cool. ne Es gibt Edeka Foodstarter und solche Institutionen, die regelrecht so diese Innovationen ja auch voranbringen wollen, was ja auch super ist für, für unsere Branche. Aber damals war es eher ein Hindernis und wir haben dann einfach irgendwann den Typen entdeckt bei LinkedIn oder es war damals Crossing oder Xing, der, ja, das Petit Bistro von Aral verantwortet. Und dem hat Marco, glaube ich, einfach fünf E-Mails geschrieben.
2: Und der hat dann irgendwann geantwortet und hat gesagt, hey, probier's
0: aus. Er hat sehr genervt geantwortet, nach der fünften. Und hat uns einen Termin angeboten,
2: aber nur unter der Maßgabe, dass wir nicht mehr schreiben. Und, <lacht> und da habt ihr dann aber die ersten 40.000 Flaschen verkauft dann, nicht?
0: Ja, ja, also einen sehr erfolgreichen Test gemacht, letztendlich. Also, weil wir haben, da kriegst du auch keine Listung direkt geschenkt, sondern, den haben wir zumindest dazu überreden können, uns eine eine Listung, eine Testlistung zu geben. So also ein Test letztendlich, über vier Wochen. Und der war aber so bombastisch gut, dass dann natürlich auch, ja, ich sag mal, dann hat es dann endlich geklappt. Aber es ist also nie irgendwie, es ist so kein gerader Weg, kein einfacher Weg gewesen. Es war immer so ein bisschen ha, hakelig, man musste immer so ein bisschen äh, ja, am Ball bleiben. Also es war auch eine anstrengende Zeit. Ne? Ich meine, wir stehen uns heute hier gegenüber mit derselben Frisur. Ähm, die Zuhörer können das nicht sehen, aber... Also wir haben, wir haben Federn gelassen auf dem Weg dahin. Also.
2: Ja, äh, im Rückblick sieht man die Arbeit immer nicht, die da drinsteckt, weil man sieht aber schon, dass ähm, es ging dann ziemlich schnell die Post ab. Also ihr seid dann sehr schnell stark gewachsen, habt diesen Smoothie-Markt, praktisch diesen Smoothie-Boom, der dann ja auch einsetzte, äh, mit begründet in Deutschland. Schon, ja, haben wir. Wir waren die einzigen, die in der
0: Glasverpackung waren, waren die einzigen, die vielleicht dann so ein bisschen, ja, hochwertige Zutaten hatten. Und, aber wir müssen auch zugeben, wir haben natürlich enorm davon profitiert, dass es große Player gab, die den Markt für uns mit aufgemacht haben. Also ich glaube, wir haben das schon geschickt genutzt, dass da auch, also Wettbewerb ist nicht immer was Schlechtes, Also weil wir hatten natürlich am Anfang kein Geld für TV-Werbung oder so, aber die ganzen anderen großen Mitspieler, und zum Teil gibt es die heute gar nicht mehr. Also Chiquita hat ja am Anfang einen Smoothie, Jahre lang und ich glaube, die haben einfach TV-Werbung gemacht für Smoothies. Achso, also, da wurde das Segment praktisch bekannt. Die haben das Segment bekannt gemacht und dann war es so, die Leute haben dann, ne, weil wir natürlich sehr teuer waren, vielleicht eher erstmal Chiquita gekauft und dann irgendwann mal waren wir im Angebot, dann probierst du es halt mal und dann gehst du halt nicht zurück. Ne?
2: Ähm, wenn ich nochmal zitieren darf, ihr, ihr schreibt: Unser Prinzip lautet True Fruits, no Tricks. So stecken in unseren Smoothies, Creamies und Smoothie Bowls nur natürliche Zutaten. Das heißt, keine Konzentrate, keine Zuckerzusätze, keine Stabilisatoren, keine Farbstoffe oder sonst irgendein unnatürlicher Quatsch. Plus die Glasflaschen, plus das Marketing, das war sozusagen euer Rezept, womit ihr euch abgehoben habt. Weil tatsächlich ist die Konkurrenz wurde ja dann groß, gab ja auch von den, von den Eigenhandelsmarken und so. Also das Smoothie-Regal wurde ja recht schnell dann auch voll, ne? Ja, stimmt. Es gab dann sehr, sehr viele Konkurrenzangebote.
0: Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich bilde mir ein, das ist jetzt blöd, das zu sagen, ne? jeder findet seinen Scheiß wahrscheinlich am besten, aber wir haben einfach auch immer die besten Smoothies gemacht, weil, weil wir das auch selber getrunken haben. Also ne, wir, wir haben das Produkt selber geliebt und wir haben natürlich auch nicht irgendeine Mango gekauft, die gerade billig war, sondern wir haben halt versucht, die beste Mango zu finden. Und so gehen wir heute auch noch dran, dass wir natürlich enorm auf die Produktqualität achten, aus einem eigenen Interesse, ne? weil wir es immer noch selber trinken. Und du testest es auch selbst noch? Na? Ja, ich habe heute Morgen erst, äh, haben wir zusammengesessen und und ähm, also wir machen fast jede Woche Verkostungen, dann oft von neuen Produkten oder von, von so verrückten Entwürfen, die wir machen. Also wir haben... Letztes Jahr Lebkuchen-Smoothie gemacht beispielsweise oder wir machen jetzt gerade, darf ich das jetzt erzählen? Ja. ja. Wir machen jetzt gerade eine coole Markenkooperation mit Tabasco mhm. und haben jetzt einen Tomatenshot, äh, bringen wir bald raus. Und ähm, da ist dann auch ein ewiges Hin und Her. Ne? Wie viel Schärfe verträgt der, wann, wann ist irgendwie zu viel scharf irgendwie? Gibt es auch irgendwas, was gar nicht funktioniert hat, wo ihr gesagt habt, also, das schmeckt <lacht> einfach nur widerlich? Ja, ja, und wir haben es trotzdem gemacht, was, was einigermaßen absurd ist. Das ist witzig, weil wir das hier gerade in Düsseldorf aufnehmen. Das war ein Düsseldorfer Produkt tatsächlich. Und zwar haben wir mit Löwensenf zusammen einen Shot gemacht. Ein Mango-Senf-Shot. Und wir haben dafür die Original-Senf-Saat von Löwensenf gestellt bekommen. Haben die also quasi gemahlen in, in einen Mango-Smoothie rein. Und ich will sagen, es hatte einige Fans, aber nicht viele. Also, aber ihr habt dann auch mal ausprobiert oder wieder vom Markt genommen, wenn es nicht funktioniert hat, ne? Nein, unsere Limiteds, äh, ne, also die machen dann schon mal so limitierte Auflagen, die gibt, da gibt es nur ein paar Flaschen von, wenn die wechseln, sind die weg. Und das war so ein Limited Edition Ding, aber ich weiß, glaube ich, dass das etwas länger im Regal stand, weil natürlich Senf mit Mango ist natürlich auch
2: schon so ein bisschen
0: wow, aber
2: also... Es war ein Geschmackserlebnis, kann man, kann man glaube ich so festhalten. Das Thema Kooperation äh, spielt bei euch auch eine, eine Rolle. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Ja, in der Vergangenheit äh, haben wir natürlich Marken kopiert. Oft, oft
0: auch, äh, ich sag mal, ohne de deren Einverständnis. Mittlerweile kommen Marken auch auf uns zu und, und fragen nach Kooperationen. Und ähm, ja, wir haben also mit MLK gerade eine große Kooperation gehabt zum 50 Jubiläum. Ähm, und Aber das ist doch
2: ein Hustensafthersteller oder Hustenbonbon? Genau,
0: die haben dieses kinder m ist ein ganz bekanntes äh, Kinderhustenbonbon und den Geschmack haben wir eins zu eins nachgemischt. Also, wir haben da auch zwei extrem gute Produktentwickler, Lotta und Daniel, bei uns, die ja die wirklich auf wundersame Weise das teilweise hinbekommen. es haupt uns zum Beispiel den Verstand, wie geil einfach diese Sachen sind, die da aus unserem Test kommen. Und dann trinke kommen. ich Hustensaft. Nein, du trinkst ja auch, wenn Hustenbonbon lutscht, kein Hustensaft, aber es schmeckt äh, original nach Menthol, nach Irish Moss, nach Kirsche, also genau wie dieses Bonbon schmeckt, schmeckt dann auch der 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 Shot quasi und ähm, so haben wir schon ja sehr witzige Kooperationen gemacht und mittlerweile kommen einfach auch Brands auf uns zu, die merken, dass es das natürlich einen enormen Wert hat, wenn die Marke mal in einem anderen Kontext erscheint, ihre eigene Marke. Und bezahlen sogar richtig Geld dafür. Also sechsstellige Beträge, dass wir eine Kooperation mit ihnen machen und die Marken auch für kurze Zeit dann auch mal in den Handel bringen. Es ist natürlich spannend zu sehen, wie man dadurch also auch diese Kategorie irgendwo dauernd neu befeuert und, und neue Impulse bringt. Und äh, ja, das ist äh, eine Sache, die jetzt in den letzten Jahren enorm zugenommen hat und wir freuen
2: uns, äh, da weiter Gas zu geben. Hattet ihr eigentlich jetzt in den vergangenen zwei, drei Jahren auch, also viele haben ja Lieferkettenprobleme gehabt, wie war das bei euch? Das sind ja auch teilweise exotische Früchte drin, hattet ihr da auch Probleme? Ja, es war zum Teil
0: schon eng, wir haben es dann immer irgendwie geschafft, aber es gibt natürlich schon Produkte, die, wir kriegen halt nicht so viel aus Fernost oder so, sondern viele, viele Früchte kommen dann aus Europa, aber klar, einige Sachen, also Passionsfrucht ist zum Beispiel so ein Thema, also Maracuja, ich glaube, der Baum, ich weiß nicht, wie viele, das acht oder drei Jahre, ich weiß nicht mehr, aber der, der braucht, glaube ich, drei Jahre, bis er die erste Frucht irgendwie ähm, bildet. Das heißt also, wenn am, am Markt äh, eine Shortage ist, dann hast du halt erst drei Jahre später Entspannung. Ne? Das ist natürlich dann brutal für, für die Preise. Ähm, aber ansonsten, wir, haben, wir schließen immer Jahreskontrakt und sind dann in der Regel häufig auch, auch damit auf der sicheren Seite. Aber es ist, glaube ich, für Inga und ihr Team immer eine große Herausforderung. Jedes Jahr die Kontrakte zu bekommen und vor allem die Qualität zu bekommen dann auch und ist manchmal gar nicht so einfach also da, das ist relativ viel Aufwand tatsächlich so im Hintergrund, den man so glaube ich nicht mitbekommt vorne rum, aber ja, das gehört halt mit dazu
2: und die Kunst ist es ja, wir haben über die Supermärkte gesprochen, da in diese berühmten Regalmeter zu kommen, dass man da Platz hat. Ähm, ihr kamt da ja irgendwie rein, aber man muss ja auch drin bleiben. Das ist ja die Kunst, nicht nur einmal für eine Aktion. Wie, war da, wie ist das eigentlich? Was sind da die Lehren und Raus, dass man so mit diesen großen Handelsketten wirklich auch äh, dranbleiben kann? Und ist Gott sei Dank nicht so ganz mein Thema.
0: Also im Vertrieb habe ich nicht so viel am Hut. Das macht äh, bei uns Marco und, und der liebe Daniel. Äh, ich glaube, wenn der Artikel sich dreht, dann lässt der Handel dich in Ruhe. Ne? Also wenn, wenn da eine entsprechende Drehung drauf ist, ein Umsatz, dann dann geht, dann können auch kleinere Brands wie wir äh, kommen zurecht. Und das war auch immer so? Es war am Anfang so. Mittlerweile sind wir ja keine kleinere Brand mehr. Genau. Mittlerweile
2: sind wir ja Category-Captain, würde ich würde ich behaupten. Habt ihr also, eigentlich immer noch die 60% Marktanteil? an dem? Ja, also wir
0: sind, ich glaube, über 70 mittlerweile. Im Smoothie-Bereich sind wir, glaube ich, relativ eindeutig Marktführer. Aber ehrlicherweise betrachten wir auch gar nicht mehr so den Smoothie-Markt alleine. Wir haben mittlerweile gemerkt, dass... Kunden da nicht unbedingt auch den Unterschied machen zwischen Smoothies und, und Säften im Kühlregal. Also ich glaube, es wird schon Unterscheidung noch getroffen, ähm, Kaufe ich jetzt ungekühlte Säfte oder kaufe ich gekühlte Säfte, aber... Aber aus dem Saft seid wieder raus, ne? Bitte, ja, also wir haben einfach gemerkt, dass der... Kunden haben gar nicht verstanden, warum wir Saft gemacht haben. Ihr habt doch immer schon Saft gemacht. Also dieses Smoothie-Ding, das ist auch komisch auszusprechen. Ich glaube, für viele... Also wir waren die im Glas ne, und also ich glaube, das ist wieder so eine selbstgemachte ja, Kategorie, so, so eine Konvention irgendwie. Die Kunden nehmen das, die Kunden kaufen nach Farbe. Denen ist egal was. Also die kaufen Geschmackssorten oder tatsächlich auch oft als Impulsartikel greifen nach einer Farbe. Aber es ist gar nicht so unbedingt, dass sie sagen: boah, heute habe ich Bock auf einen Smoothie oder heute lieber auf einen Saft. Ich glaube, das ist so, das ist eine Fehleinschätzung,
2: die wir am Anfang hatten. Diese Shots kamen dann auch irgendwann dann zu, das sind so, die stehen hier auch gerade, das sind dann praktisch noch so. Kleinere Flaschen, wo oft so die auch scharf sind, weil so Ingwer drin ist, dass dann eher noch so mehr so Optimierung, Gesundheit, Gesundheit, Ja, ist, nicht? also wir haben selber einfach äh, gern Ingwer-Shots getrunken und ähm, war dann einfach eine logische Erweiterung unseres Sortiments, genau. Ihr hattet auch ähm, Sachen, die nicht geklappt haben. Also ähm, zum Beispiel Chips aus getrockneten Früchten. Kannst du vielleicht mal so, was waren so die die biggest failures auf diesem Weg? Die biggest failures? Okay, also ja, also wir haben
0: natürlich Saft, äh, haben wir wieder eingestampft, äh, weil wir einfach gemerkt haben, die Kunden kaufen die großen Flaschen und das ist für die wie Saft. Ne? Also ähm, Wir haben mal Fruchtchips gemacht, so bevor man es überall im Internet kaufen konnte. Also relativ früh, ich weiß noch, das ist irgendwie dreieinhalb Gramm Erdbeere, haben, glaube ich, 2,50 Euro gekostet und also, es war ein horrender Kilogrammpreis. Aber es war einfach auch sehr teuer in der Herstellung, ne? diese Hochbarriereverpackung und dann die gefriergetrockneten Erdbeeren da rein und so, alles sehr kleinteilig. Ich glaube, wir sind einfach im Regal untergegangen bei Seeberger und Co. Es war viel verkauft viel, sagt man im Handel. Ne? Und wenn du dann so drei kleine Facings hast, dann gehst du auch unter in so einem gelben Regal. Wir haben Bowls gemacht, von denen wir absolut überzeugt waren, Na, noch immer sind, aber es hat einfach keinen interessiert. Das war so ein Bowl, ist äh, eine Art, das ist Fruchtmatsch, also das ist wirklich so ein Brei, den musst du löffeln. Und da hatten wir oben einen Deckel. Das war relativ aufwendig in der Entwicklung. haben wir äh, so eine Art. Granola, aber sehr natürlich, nur mit getrockneten Früchten und kein, kein Zuckerzusätze, bla bla bla, also richtig schön so eat clean-mäßig dann so, so, so ein Topping drauf gesetzt, der getrennt war vom Inhalt. Muss es, also verpackungsmäßig war es nicht ein Albtraum. Aber das hat auch überhaupt nicht geklappt irgendwie. Das hat so lecker geschmeckt. Also, ich glaube, ein paar, die sich noch erinnern werden, also gab es eine Mango-Maracuja Bowl, eine Kokos-Maracuja Bowl. Und so eine Waldbären Bowl, die waren beide fantastisch, aber es wollte einfach keiner haben. Also man sah das Produkt auch nicht. Das ist auch so ein Ding, was wir gelernt haben. Also ich glaube, wir hatten relativ viel Erfolg, weil oder wir haben viel Erfolg, weil man auch die Produkte gut sehen kann. Wir haben ja kein Etikett auf der Flasche, wir haben den, diesen keramischen Druck. Du siehst auf den ersten Blick, was drin ist durch diese Leiste.
2: Das ist auch ein sehr transparentes Konzept irgendwie, ich glaub, Genau, auf der das. Rückseite sind dann auch immer noch sozusagen diese Inhaltsangaben aufge, ähm, oder die, die, die Inhalte äh, genau. praktisch aufgeteilt. Und dann steht ihr ja für die sehr liebevollen äh, ausgefeilten Texte. Da gibt es ganze Sammlungen, dass, dass äh, Kunden, äh, das Kundinnen und Kunden das auch sammeln. Wie macht ihr diese Texte? Also ihr habt ja wirklich auch Texter, die sich freitags treffen und dann immer. Ja, wir haben eine wöchentliche
0: Redaktionskonferenz und dann steckt jeder seine, seine Arbeiten vor, seine Textideen vor und dann. Diskutiert man die, ob die logisch genug sind, ob die witzig genug sind. und Was macht
2: einen guten Text aus? Erkennst du das sofort?
0: oder? Ja, ein guter Text ähm, ist erstmal kurz genug, weil wir haben ja nicht viel Platz hinten drauf. Ein guter Text hat äh, eine Pointe äh, oder hat ne, einen Kicker, irgendwas, was halt dich zum Schmunzeln bringt. Und äh, meine Kollegen werden jetzt die Augen verdrehen. Am liebsten habe ich, wenn es ein Produktbezug da ist.
2: In dem Zusammenhang gibt es eine Frage von dem... Redner aus der vergangenen Folge, das ist so eine, ein kleines Ritual im Chefgespräch, da hat mir Christian Geiser von der Numa Group zu Gast und der wollte Folgendes wissen. Was ich total spannend ähm, finde, ist, wie sie denn auf diese sehr, ähm, ja, die Amis würden sagen, bolde und, und ähm, provozierende Marketingstrategie gekommen sind, weil wir die ja auch zum Teil bei uns äh, einsetzen und ähm, wie er den Mut entwickelt hat, das sehr früh auch einzusetzen und da würde ich einfach so den Gedankenprozess gerne verstehen, weil das sicherlich sehr inspirierend sein wird.
0: Ja, also der Gedankenprozess, das ist tatsächlich dann so, dass Marco, Inga und ich und, und unser, unser Führungskreis, dass wir sehr oft zusammensitzen und dann bei jedem Produkt überlegen, hey, wie, ne, wie transportieren wir das nach, nach, nach draußen und ja, ich glaube, das ist keine Strategie gewesen, dass wir provokatives oder provokantes Marketing ähm, gemacht haben, sondern ehrlicherweise, ich glaube, es hat sich so hochgeschaukelt. Ne? Also wäre doch mal geil, wenn wir das und das machen würden. Ich glaube, so beginnt so ein, so ein Gespräch bei uns. Und dann ist bei uns halt auch niemand da, der sagt, nee, könnt ihr nicht machen, das ist doch zu krass. Sondern, boah, wäre das lustig, oder? Und dann guckt man sich in die Augen und denkt sich, ja, es wäre lustig. Lass einfach machen. Und ich glaube, das, das ist natürlich dann auch, ähm, den anderen will ich ganz klar irgendwie korrigieren. Das ist jetzt nicht so, dass sie oft ne, aus meinem Kopf entspringen, sondern das ist dann tatsächlich so, dass, dass Marco, Inga und ich gemeinsam auf sowas kommen. Ne? Und, und Marco sehr oft der Treiber ist für so bescheuerte Ideen und ähm, ja, wir dann einfach uns hochschaukeln und dann kommen dann solche Sachen bei rum irgendwie.
2: Und ihr drei seid immer noch alle an Bord und ihr habt noch genauso Lust wie früher oder gab es auch schon mal so Phasen, wo einer aussteigen wollte?
0: Ja, es gab sicherlich schon mal Phasen, wo man vielleicht ein bisschen weniger Bock hat oder so, aber grundsätzlich sind wir alle drei noch voll, voll drin und ähm, haben sehr viel Spaß daran. Ist ja auch irgendwie, ist ja auch ein Traum eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Du bist selbstständig und, und kannst davon sehr gut leben, kannst deine Mitarbeiter bezahlen und kannst Schabernack treiben. Ne? Also es ist einfach, ja, es ist einfach auch schön. Es ist einfach wunderschön. Wir sind sehr dankbar dafür.
2: Ja, äh, genau. Also man kann davon sehr gut leben. Ihr habt ja tatsächlich, ähm, äh, habt ihr, glaube ich, eine Umsatzrendite von 17,5 Prozent, so bei rund 60 Millionen Umsatz. Da kommt richtig was bei rum. Da kann man sich auch mal, äh, das steht auch im Bundesanzeige, mal was ausschütten. Was macht ihr denn mit dem Geld eigentlich? Habt ihr so Hobbys entwickelt oder macht <lacht> ihr da einfach nur auch Immobilien wie alle? oder?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was die anderen beiden machen, aber ja, ich glaube, ne, also ab und zu mal kauft man vielleicht eine Immobilie, aber ich verprass das. Meine Kinder sollen kein Geld haben. Die müssen, ich habe auch hast? keins gehabt. Ja, ja, ich verprass alles.
2: Mit was? soll da? das.
0: Nee. Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch nichts noch nicht gefunden, aber ich ich habe nicht vor, da große Geldberge zu hinterlassen.
2: Ach, deine drei Kinder
0: sollen sich auch ganz normal äh, ja, hocharbeiten. Ja. Ich glaube, das, das hilft hilft nicht für eine gesunde persönliche Entwicklung, wenn man wenn man weiß, ey, Papa got it covered, baby. Nein, das ist. Also ich esse sehr gerne und es geht eigentlich ganz gut weg. Ich mache gerne schöne Urlaube und
2: vielleicht nochmal so, ähm, äh, neben äh, True Fruits. Ähm man liest über dich, also, Essen ist dir wichtig, du liebst Cheeseburger, hm. äh, du hast auch äh, noch mit die Schelle, glaube ich, noch, äh, also betreibst sozusagen auch ein Restaurant oder was steckt nochmal Nein, genau? Nein, Schelle die ist
0: ein, ein ähm, Chili-Zimt-Likör von,
2: von ah, einem genau, Freund von mir,
0: da bin ich nur ein Business Angel, da helfe ich immer mit, mit okay. ständig ungebetenem Rat nach und ähm, das macht aber eigentlich der Jano Das Ist ein sehr schönes Projekt, kann ich, äh, wenn ich dafür Werbung machen darf jetzt, also Schelle ist ein sehr geiler, Likör, der wirklich auch eine Schelle gibt, wenn man
2: den trinkt. Kleiner kleiner Werbeblock, ich stelle, stelle ich eine Rechnung für, nein. Dann, aber du hast noch ein Investmentvehikel, äh, crombeerson Investment, damit investierst -Investment, du in andere, genau. in, in andere Startups.
0: Genau, genau. Also ich habe irgendwann mal, was war das, ein Tim Ferris Podcast, wo der sagte, ähm, ich glaube, da, sein Kumpel Rose sagte, investiert nur in Dinge, die sein Leben direkt besser machen. Das fand ich eine wunderschöne Investmentstrategie, also fand ich irgendwie total sinnvoll. Und ja, tatsächlich habe ich das auch so gehandhabt, mehr oder weniger in letzter Zeit. Also die, die neueren Sachen, die ich gemacht habe, haben alle einen direkten Bezug, äh, sind oft essbar <lacht> oder
2: trinkbar. Und ja, also. Und du arbeitest heimlich als Restauranttester, also wirklich offiziell so mit, mit, mit äh, Bewertungen abgeben oder was, was nein, steckt dahinter? Nein, nein, das, das nicht. Also ich, ich glaube, ich, das wäre eine zweite Karriere für mich. Ich glaube, das könnte ich wirklich gut. So richtig Michelin äh,
0: Sterne vergeben oder? Meinst du, die hören das? Hören die hier zu? Ja, ich glaube schon, dass... Die Ey Leute, Leute. ich habe das richtig drauf. Essen kann ich. Ich bestelle immer viel zu viel, probiere alles mal ein bisschen. Nein, ich, ich bin einfach verfressen, glaube ich. Mehr ist es nicht. Also ich, ähm, ja, also, ja, ich esse einfach unglaublich gerne. Und, ich koche auch gerne. Und als Ausgleich machst du dann Sport oder? Ja, müsste ich, ne? Aber ich bin dann schon im Essen besser als im Sport machen, leider. Sieht man, glaube ich, ein bisschen. Aber ich wäre gerne so, also ich habe schon den Plan, so viel Sport zu machen, dass ich weiterhin essen und fressen kann, äh, essen und saufen kann.
2: Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja äh, bei vielen Unternehmen eine Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass bei euch, bei Verpackungen, äh, das Thema auch so ein bisschen aufgekommen ist, wobei ja viele Leute das auch schon äh, benutzen. Ihr bietet da ja, man kann die zu Seifenspendern ja auch umfunktionieren, aber ja. was habt ihr da gerade so vor ein bisschen?
0: Ja, also von so Greenwashing Bullshit halten wir nicht so viel. Also solange keine Mangos in Nordrhein-Westfalen wachsen, sind wir ein grässliches Produkt, wenn man es ganz streng betrachtet. Jeder andere ja auch übrigens. Aber Weil eure Lieferkette so CO2-intensiv ist. Ja, natürlich. Ne? Kompensiert also, ihr das? Oder, äh, nicht, dass ich wüsste, nein.
2: Vielleicht, macht ihr gar nichts in die Richtung?
0: So, wir machen zwei Sachen. Wir, wir versuchen auf Plastik, wo wir können, zu verzichten. Das nehmen wir sehr ernst und das ist auch einigermaßen anstrengend. Also bei der Verpackung etc. versuchen wir auf Plastik. Es ist viel leichter, einfach so eine Schrumpffolie drum zu machen. Das wäre viel billiger. Wir machen aber... Wir arbeiten da mit, mit Kartonagen, also versuchen da auf Plastik zu verzichten. Ähm, an vielen Stellen, wo es geht, nutzen wir keinen Plastik und Alternativen, ähm, weil wir einfach Plastik von ein Problem halten. Ähm, aber klar, was CO2-Belastung angeht, sind wir einfach kein, ne, kein schöner Player. Ähm, ich glaube, was, was noch, was wir gemerkt haben mit der Zeit, ist, dass viele Leute unsere Flaschen weiter benutzen. Und, ähm, das fanden wir sehr schön und, haben dafür, ja, Upcycling, äh, Aufsätze entwickelt. Also, man kann Zuckerstreuer aus einer Flasche machen oder ein Milchkännchen ist gerade in Arbeit. Wir haben einen Cocktail Shaker, der jetzt bald rauskommt. Wir haben einen Grinder für Kräuter im weitesten Sinne. Ähm, also, ne, man kann Öl, Ölkännchen draus machen. Ähm, wir haben sogar mal einen Spitzer entwickelt, aber ich glaube, den haben wir der war einfach grottig schlecht, das haben wir, den haben wir noch gar nicht rausgebracht. Aber so haben wir ganz viele, ich glaube, wir haben über, über zwölf verschiedene Aufsätze, die man bei uns im Shop ähm, kaufen kann und immerhin irgendwie 800.000 Euro Umsatz im, im Shop. Also wir sind ja eher so ein Handelskind, aber wir machen relativ, ähm, ja, dann vergleichsweise wenig, aber ich finde immerhin für, für ein paar Aufsätze im Shop einen ganz äh, gewaltigen Umsatz und es wird sehr gut nachgefragt und äh, ja, wir freuen uns, dass die Flaschen einfach weiterleben, einen Platz in deinem Haushalt haben und das ist natürlich auch für uns als Marke genial.
2: Bei euch klingt ja immer alles sehr leicht und lustig. Es gab allerdings doch mal irgendwie einen Streit, der sogar gerichtlich ausgetragen wurde gegen äh, den Smoothie des Fernsehkochs Steffen Hensler. Das passt aber irgendwie gar nicht zu euch, finde ich. Also, dass ihr euch da gerichtlich zur Wehr setzt.
0: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Aber man muss ja sehen, ähm, wenn, wenn du so Copycats zulässt, ähm, dann verwässerst du deine eigenen Markenrechte. Das heißt, du hast zwangsläufig in Deutschland zumindest. Ähm, die Notwendigkeit, dich gegen Kopien zur Wehr setzen zu müssen, weil sonst der Nächste, der dich kopiert und ein bisschen näher dran ist, sagt einfach, ja, aber da hast du es auch erlaubt. Was war denn die ja. Kopie genau? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Da hat einen Smoothie in einer Glasflasche gemacht, die von der Aufmachung her den Eindruck erwecken könnte, es handelt sich von einem Produkt von uns. Ich sage das jetzt mal, das ist wahrscheinlich juristisch nicht ganz korrekt oder, oder Inga dreht wahrscheinlich jetzt, rollt mit den Augen, aber ja, aber das ist üblich äh, in unserer Branche. Also wir werden schon mal abgemahnt, wir mahnen andere ab. Das ist,
2: glaube ich, einfach Part of the game. Vielleicht nochmal zum Schluss so in die Zukunft gesprochen. Wachstum und Skalierung. Ihr seid jetzt ja nicht so die Schule von Rocket Internet nach dem Motto Geld verbrennen und äh, die Welt erobern, aber ihr wachst stetig. Ihr seid auch nicht Ankerkraut, die sagen, nach fünf Jahren irgendwie an einem großen... Äh, äh, Konzern verkaufen. Was ist bei euch so in die Zukunft gesprochen? Wollt ihr genauso weitermachen? Ja, ihr wir haben wachsen? schon die
0: Weltherrschaft vor Augen im Smoothie-Bereich, nicht okay. wahr? Das dauert eine Zeit. Also Das heißt, ihr müsst nach Asien oder? Nein, Spaß. Also ich glaube, wir, wir würden schon gerne noch expandieren. Wir haben uns ja auch mit Eckes Granini einen sehr guten Kooperationspartner ins Boot geholt, 2018 als strategischen Investor mit reingeholt, mit 35 Prozent. Und auch mit Hilfe von Granin natürlich auch jetzt andere europäische Länder jetzt ähm, aufgemacht, wie Frankreich, Spanien. Und ähm, ja, wir glauben schon, dass die Marke True Fruits auch noch in anderen Ländern irgendwie relevant sein könnte. Und ja, das ist eigentlich auch gerade so die Hauptaufgabe. Ne? Dass man hier weiterhin das, das Game auf einem hohen Niveau hält und dann aber auch in Europa dann noch ähm, Märkte erobert.
2: Und äh, welche Sorte spukt gerade in deinem Kopf rum?
0: Also das darf ich hier noch nicht sagen, aber heute Morgen haben meine Kollegen und ich eine Sorte verkostet, die ja, die vielleicht nochmal in die Regale schaffen könnte. Sehr, sehr, sehr spannende Kombination. Ähm, die Shots sind enorm dynamisch, da könnten wir eigentlich auch noch viel mehr machen, unserer Meinung nach. Wir haben eh immer tausend Ideen. Ne? Wenn es nach uns ginge, wäre das ganz Regal True Fruits, aber... Ich verstehe natürlich, dass der Handel da Interesse hat, eine heterogene Smoothie-Landschaft abzubilden. Weil tatsächlich,
2: was ist der Bestseller hier, von denen die du hier aufgestellt hast?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, schon der Gelbe und der Rote waren so immer die Besten. Aber der Pinke hat in letzter Zeit auch immer mehr Freunde, genau. Der Pinke, der ja tatsächlich sehr künstlich aussieht, ja, weil der Pinke Drachenfrucht drin ist. Völlig abgefahren aussieht, ne? Ja. Ja, also tatsächlich keine Farbstoffe drin, das kommt wirklich nur von der roten Pitaya, der roten Drachenfrucht, und die hat so eine enorme, also man, man kennt ja von außen, das ist ja so jetzt so äh, grün, pinke Schuppen und also sie ist pink und innen hat die ja, wenn du sie normal normalen Supermarkt kaufst, dieses weiße Straziatella-Fruchtfleisch. Aber es gibt die Sorte mit dem roten Fruchtfleisch, das ist die, die wir einsetzen, und die ist wirklich ein enorm krasser, äh, ja, färbt enorm krass diesen Smoothie der sonst aber dann eher helle Zutaten hat und dadurch wirkt das äh, rosa auch so, so knallig. Aber das ist wirklich die pure Frucht, sonst nichts.
2: Ja, das war heute zu Gast im Chefgespräch. Äh, Nicolas Leclu. vielen Dank, äh, dass du gekommen bist. Danke für die Säfte. Wir werden sehr gesund durch die Woche kommen. Und danke für das Gespräch. Sehr gern. Und ja, liebe Hörerinnen liebe Hörer, das war's für diese Woche im Chefgespräch. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Machen Sie es gut.